0: Olá, sejam bem-vindos ao Avascast, o podcast da Faculdade de Medicina da UFMG que traz informação em saúde. Eu sou Alice Lana.
1: E eu sou a Helena Raquel. Somos estudantes de Medicina da UFMG e estamos aqui hoje para falar de um assunto que infelizmente continua cercado de estigmas e muita desinformação, que é a saúde mental, mais especificamente o suicídio. Nesse mês, o tema ganha um destaque maior com a campanha mundial do Setembro Amarelo, voltada para a conscientização sobre a prevenção do suicídio. Mas a gente tem que lembrar que, para realmente combatê-lo de forma efetiva, precisamos tornar o suicídio um assunto mais cotidiano. dar atenção para isso no dia a dia, e não só em setembro, né Alice?
0: Exatamente, Helena. E para começar essa discussão, nós nos perguntamos qual será o panorama do suicídio no Brasil, e no mundo, e no nosso meio universitário? E para além disso, como a pandemia do novo coronavírus impactou a saúde mental e a prevalência do suicídio?
1: Pois é, Alice, esse tema envolve muitas questões. E para conversar um pouco sobre elas, estamos aqui hoje com o convidado Dr. Elian Nunes de Oliveira. O Dr. Elian é psiquiatra, pesquisador e professor no Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, doutor em saúde pública com concentração em epidemiologia e coordenador do projeto de extensão Telepan UFMG.
0: Bem-vindo, professor. É um prazer contar com a sua participação.
2: Oi, Helena. Oi, Alice. Muito obrigado pelo convite. A saúde mental merece mais espaço nas mídias sociais. Informações confiáveis podem trazer muita diferença na vida de um indivíduo e da comunidade como um todo.
1: Exatamente, professor Elian. E é em busca dessas informações mais confiáveis que a gente está aqui hoje, né? Professor, qual é a importância que a população em geral dá para a saúde mental?
2: Helena, embora a saúde mental seja um tema muito importante para as nossas vidas, ele ainda é muito negligenciado. O sofrimento mental é uma das principais causas de incapacitação no mundo, mas o investimento nesta área é um dos menores em saúde. É necessário que toda a população reconheça a importância da saúde mental e defenda mais investimentos nessa área.
0: Professor, mas além da maior valorização e do maior investimento, o que cada um de nós pode fazer para manter a saúde mental? Existe alguma estratégia para isso?
2: Alice, para promover a saúde ou prevenir o adoecimento mental, precisamos não apenas de estratégias individuais e comunitárias, mas também de políticas públicas para a população em geral. Cada pessoa pode se responsabilizar pela busca de uma melhor qualidade de vida e bem-estar, preocupando-se não apenas com seus hábitos, atitudes e crenças pessoais, mas também com o que podem contribuir para o bem comum. Uma vida saudável, por exemplo, pode beneficiar a saúde de um indivíduo, mas também repercute favoravelmente na vida de outras pessoas e em toda a comunidade que o cerca. Da mesma forma, as ações nas esferas comunitárias e populacionais também repercutem na, na saúde individual. Vivemos numa complexa rede de relações e compromissos individuais e coletivos. Um posicionamento mais responsável e solidário produzirá, sem dúvida, maiores benefícios.
1: Nossa, professor! É muito interessante ter essa perspectiva da saúde mental como um bem coletivo, compartilhado, não só individual. A gente sabe que o suicídio é a consequência mais extrema de um indivíduo que está em sofrimento mental. Mas o que a gente sabe sobre suicídio no Brasil e no mundo?
2: Helena, já sabemos que temos números muito preocupantes sobre suicídio no Brasil e no mundo, especialmente entre jovens. Mas também é um fato que investe pouco em cuidados que possam diminuir as taxas de suicídio. Não apenas os indivíduos precisam de melhor qualidade de vida, mas as comunidades precisam de uma melhor integração e organização para acesso fácil aos cuidados em saúde mental. Entretanto, o governo precisa também investir em políticas públicas para a saúde mental. Podemos dar vários exemplos, como a necessidade de facilitar o acesso ao tratamento de transtornos mentais, mesmo os leves e moderados. Além disso, é fundamental a mudança de hábitos e comportamentos que possam comprometer a saúde mental, como o consumo abusivo né, de bebidas alcoólicas, o sedentarismo, a violência e a injustiça social. Podemos afirmar com certeza que comunidades que convivem com desigualdades sociais serão certamente mais vulneráveis ao sofrimento mental e terão um maior risco de suicídio.
0: Pensando agora mais especificamente no nosso meio universitário, a gente vê que o sofrimento mental é muito frequente. Qual é o panorama da saúde mental nesse meio, professor?
2: Alice, no meio universitário ainda conversa-se muito pouco sobre saúde mental, apesar do evidente aumento das iniciativas nesta área nos últimos anos. O jovem universitário é muito vulnerável, seja pelos transtornos mentais prévios à vida universitária, até mesmo pela sobrecarga nos estudos e pelas incertezas quanto ao futuro profissional. O consumo de substâncias psicoativas, em especial as bebidas alcoólicas, também é um fator importante para o adoecimento.
0: E o que você acha que nós, estudantes, podemos fazer para melhorar a saúde mental na faculdade?
2: Alice, essa é mais uma pergunta que deve ser feita sempre, pois para promover a saúde mental dos estudantes na Faculdade de Medicina, precisamos investir nos fatores de proteção, ter relacionamentos afetivos, pedir ajuda quando necessário, pertencer a um grupo saudável, preservar o sono, equilibrar os estudos com as atividades de lazer e integração social, ter boa alimentação e fazer exercícios físicos regularmente, além de defender o acesso a bons serviços de apoio, orientação e tratamento em saúde mental, com profissionais que sabem ouvir, e que estejam devidamente preparados.
1: Pois é, professor Elian. E se o jovem universitário já era vulnerável, ele com certeza ficou ainda mais com todo o contexto da pandemia. Imagino que eu fale aqui por muitos colegas quando digo que meus níveis de ansiedade foram às alturas nos últimos meses, assim como a procura por serviços de atendimento à saúde mental, que aumentou muito nesse período. O que você pode nos dizer sobre suicídio na pandemia?
2: Helena, Observamos que os problemas pessoais e comunitários já existentes previamente à pandemia, na verdade, se tornaram mais explícitos e, em muitas situações, ocorreu um agravamento, especialmente entre indivíduos que sofrem de maior desigualdade social.
1: E esse agravamento teve reflexos no índice de suicídio, quando pensamos nos anos anteriores e no ano de 2020, por exemplo?
2: Helena... Ainda não sabemos com certeza se ocorreu um aumento das taxas de suicídio no último ano no Brasil. Estes dados demoram para serem consolidados. Mas é importante lembrar que dados anteriores sobre o suicídio nos jovens, especialmente entre 2011 e 2017, apontou um aumento de 10% nas taxas de suicídio entre os mais jovens no Brasil. Os homens de 15 a 29 anos, de raça negra, com 4 a 11 anos de escolaridade, foram os mais vulneráveis ao suicídio.
0: E diante de um país tão desigual como o nosso, reforçamos mais ainda a importância das políticas de saúde pública direcionadas à saúde mental. Como são as evidências científicas a respeito dessas políticas, professor?
2: Alice, este capítulo das políticas públicas em saúde mental informadas por evidências científicas tem se tornado cada vez mais importante para o nosso país e o mundo como um todo. Os recursos são escassos e precisam de maior embasamento para obtenção de melhores resultados. Políticas que considerem as vulnerabilidades individuais, coletivas e programáticas têm produzido resultados mais favoráveis. Como exemplo, temos o combate ao tabagismo no Brasil, onde as medidas defendidas para a promoção de ambientes saudáveis e acesso aos tratamentos proporcionaram uma diminuição importante do consumo de tabaco no Brasil. Enquanto em outros países, um grande consumo do tabaco foi mantido ou até se agravou nos últimos anos. Políticas que organizam o um sistema de saúde, baseadas no diagnóstico da situação e no planejamento inteligente, têm apresentado mais resultados. Especialmente quando monitoradas pela vigilância em saúde e acompanhadas por um investimento na formação dos profissionais, e na melhor sistematização dos processos de trabalho em saúde. Os desafios são inúmeros, mas o esforço coletivo, respeitando as individualidades, certamente trará maiores benefícios para o bem comum, em nossa nação e para todos os países no mundo. Temos certeza disso.
1: Professor, além do combate ao tabagismo que você comentou, quais outras políticas públicas seriam necessárias? Por que elas não recebem o investimento que deveriam? tem a ver com o tabu da saúde mental? Ou você acha que é por negligência, por subestimar o valor dessas políticas?
2: Helena, precisamos de políticas públicas que ajudem na diminuição do estigma em relação ao sofrimento mental, que facilitem o acesso aos tratamentos precocemente e de forma contínua. Há pouco investimento porque a saúde mental não é uma prioridade. Há desde desinformação até negligência dos formuladores de políticas. O Estado precisa ser lembrado que o papel dele é garantir a proteção, o apoio e os cuidados para os indivíduos em situações de vulnerabilidade, especialmente em períodos de carestia e doenças. Políticas desse tipo foram implementadas por outros países e ajudaram a diminuir as taxas de suicídio.
1: É isso aí, professor. A gente torce para que a conscientização, o cuidado e a valorização do bem comum prevaleçam sobre tantos estressores e tantos conflitos de interesse que envolvem a política pública brasileira. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Avascast. Muito obrigada, professor Elian, pela ótima conversa e por contribuir tanto para a reflexão sobre esse tema tão importante.
2: Agradeço a atenção e que possamos ter mais oportunidades no futuro próximo para conversar sobre saúde mental. Valeu demais, um forte abraço para todos e todas e para as queridas e inteligentes estudantes Helena e Alice.
0: A gente que agradece, professor. Já estamos esperando a próxima conversa. Muito obrigada também aos nossos ouvintes pela audiência e espero que vocês tenham aproveitado esse Avascast. Até o próximo episódio.
1: Avascast, o podcast que pensa na saúde. Esse episódio foi produzido pelo Avas21, um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG, no dia 12 de setembro de 2020, e foi coordenado pela professora Rosália Moraes Torres, apresentado por mim, Helena Raquel Souza Lima, e por Alice Lana, com o convidado especial, professor Elian Nunes de Oliveira. Teve a colaboração do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina, com edição de áudio do acadêmico Hugo Couto. Para mais informações em saúde de qualidade, escute nossos outros episódios. Basta acessar o site medicina.ufmg.br/avascast ou nosso Instagram, avas21.medufmg, para acompanhar nossas postagens.